0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. Der FC Bayern München hat gegen Paris Saint-Germain die Champions League gewonnen und ist damit zum zweiten Mal nach 2013 Trippelsieger. Überlegen und verdient, mit einem besonderen Teamgeist und einem Tor ausgerechnet, vom gebürtigen Pariser Kingsley Command zum großen Triumph. Darüber reden wir gleich nach einer kurzen Info unseres Werbepartners.
1: Seid ganz nah dran an der Welt des Tennis und kommt zum Lunchbreak mit Angie Kerber, der Generali-Podcast von und mit Deutschlands Tennis-Ikone Angeli Kerber und Sky-Moderatorin und Sportjournalistin Jessica Liberts. Es geht natürlich nicht nur um Weltranglisten, Sportnews und Fitness, sondern vor allem auch um persönliche Erfahrungen, neue Ziele, Herzensprojekte und Angies bewegtes Leben als erfolgreichste deutsche Spielerin der letzten 20 Jahre. Angie und Jessica im Tennis-Talk. Immer donnerstags, immer mittags. Der perfekte Break zwischendurch. Und garantiert nicht nur für alle, die Tennis ohnehin schon lieben. Unterstützt von Generali. www.generali-beweg-deutschland.de Tja,
0: wer hätte das noch vor ein paar Monaten gedacht? Der FC Bayern München überragt nicht nur im deutschen, sondern auch im europäischen Fußball alle anderen deutlich und gewinnt die Champions League. Mein Name ist Anna Dreher und über dieses Finale die wichtigen Schritte des FC Bayern auf dem Weg dorthin das Team und sein Trainer Hansi Flick spreche ich heute mit Javier Kasseres und Martin Schneider. Thomas Müller hat gesagt, wir hatten sicherlich auch ein Quäntchen Glück und Manuel Neuer zwischen den Pfosten. Es war ja tatsächlich eines der engeren und spektakuläreren Europapokalfinalspiele, das am Ende von einem Tor zugunsten des FC Bayern entschieden wurde. Warum war der FC Bayern am Ende der glücklichere von beiden Finalisten, Javier?
2: Ja, ich würde gar nicht von Glück reden, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass sich im Grunde das bestätigt hat, was man ja vorher schon ähm, vermutet hatte, nämlich, dass der FC Bayern zu den Top-Favoriten zählt dieses Wettbewerbs. Ich habe äh, ehrlich gesagt keine einzige Mannschaft gesehen, die in ihrer ganzen Breite so dermaßen auf hohem Niveau war wie der FC Bayern, äh, von von Neuer hinten bis hin vorne zu Lewandowski über die Spiele hinweg, die sie hier in Lissabon gemacht haben und äh, ja, äh, Glück Insofern äh, kann man sagen, als äh, die der, der Finalgegner Paris Saint-Germain ja, mit, mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen hat Und ich glaube, die haben natürlich auch eine, eine nicht unwesentliche Rolle gespielt bei diesem Spiel. Nämlich, äh, sie haben sehr lange darauf warten müssen, dass sie wieder in den Wettbewerb eintreten können. hatten vor diesem Champions-League-Turnier im Grunde nur zwei Pokalfinals. Und äh, ja, und bei einem dieser beiden Spiele hatte sich äh, Kylian Mbappé verletzt. Das hat man ihm, in meinen Augen äh, ihm angemerkt, diesen fehlenden Rhythmus. Mhm. Äh, denn äh, andernfalls wären die Chancen, die dann äh, Manuel Neuer veraltet hat, äh, vielleicht äh, auch reingegangen und dann
1: hätten wir über ein anderes Spiel gesprochen. Also wenn man nur das Spiel sich anguckt, dann, ähm, wir werden gestern in der Redaktion auch darüber äh, debattiert, wir hätten gesagt so 55 zu 45 Prozent pro Bayern, wobei ich sie halt vor allem in der zweiten Halbzeit dann, dann besser gesehen habe, ähm, das, das Spiel lief eigentlich so, wie man es wie vorher erwartet hat. Äh, Bayern hat wieder extrem hoch gepresst, also stand extrem offensiv. Äh, Paris hat auf die Konter gewartet und hat die Konter dann auch gekriegt. Und ähm, Paris hat halt vor allem drei drei extrem gute Torschancen. Äh, einmal Neymar in der 18. Minute, als als Manuel Neuer da extrem fix mit der linken Hand abtauchte und das, das äh, vereitelte und auch danach den den Nachschuss äh, abwerte ähm, dann diese diese Chance von Mbappé kurz vor der Pause als äh, David Alaba aus Gründen, die er vermutlich nur selbst äh, kennt oder vielleicht auch gar nicht selbst kennt, äh, diesen, <lacht> diesen Horrorquer Horrorquerpass im 16er spielt und und Mbappé dann dann zum Abschluss kommt und den muss ja. er dann halt eigentlich machen. Ähm, und dann noch mal, dann noch mal kurz vor Schluss äh, Marquinhos, wo auch Neuer dann halt äh, hält und ähm, Thomas Tuchel hat ja auch nach dem Spiel gesagt, sie haben versucht auf das erste Tor zu gehen. Und zumindest glaube ich das auch so in der Spielanlage von Paris erkannt zu haben, dass, sie, dass der Plan schon war, in der ersten Halbzeit in Führung zu gehen, weil sie auch mit mit Mbappé und Di Maria ziemlich offensiv standen. Ja. Und sie hatten die Chancen, sie haben sie nicht gemacht. Und dann, äh, dann hatte der FC Bayern hinten raus echt Feldüberlegenheit, finde ich.
0: Die Bayern haben mit elf Siegen in elf Spielen auch einen Rekord aufgestellt in der Champions League. Was hat sie denn jetzt im Vergleich zu den anderen Teams, die ja durchaus auch Fußball spielen können, so gut gemacht am Ende?
1: Ähm, ne, Javier hat es schon gesagt. Also das, das Gesamtpaket hat halt äh, gestimmt. Also sowohl die Qualität im Kader als auch die die Spielphilosophie von von Hansi Flick. Äh, also auch die Tatsache, dass äh, dann in den entscheidenden Spielen auch kein wichtiger Spieler verletzt gefehlt hat. Ich kann mich an Champions-League-Runden erinnern, wo... Äh, zum Beispiel im zweiten Jahr von Pep Guardiola, als sie dann nach Barcelona gereist sind, da hatten sie kaum noch elf äh, fitte Spieler zur Verfügung. Äh, mhm. Diesmal hatten sie keinen Verletzungspech, vielleicht mal von von, äh, von Niklas Süle abgesehen, der dann aber von Jerome Boateng perfekt vertreten wurde und dann wiederum von Niklas Süle perfekt vertreten wurde, als Jerome Boateng sich im Finale dann verletzt hat. <lacht> ähm, aber der, den, den Hauptgrund für diese für diesen Champions-League-Run vom vom FC Bayern, den... Javier, du hast du hast eine bessere Europapokal-Historie, historien als ich. Gab's das schon mal, dass jemand so durch einen Europapokal geflügt ist? Nein, nein, also in allen Spielen gesiegt
2: zu haben, das hat bisher noch keine Mannschaft geschafft. Und das erzählt natürlich schon einiges, also auch über den Charakter dieser Mannschaft. Das ist, äh, finde ich, faszinierend, wenn man sich nochmal vor Augen führt, dass es in dieser Saison einen Trainerwechsel gegeben hat, dass Niko Kovac die Saison begonnen hat, Hansi Flick übernimmt, wo man Anfangs Zweifel hatte und der sich dann tatsächlich zu einem, zu einem, äh, äh, ja, als Top-Trainer empuppt hat, den manche vielleicht in ihm vermutet haben, aber letztlich hatte er das noch nicht unter Beweis gestellt. Also wir sitzen hier in Lissabon, ja oft auch mit Kollegen zusammen aus anderen Ländern, die alle fragen, wissen wollen, wer ist eigentlich dieser Hansi Flick und wo kommt der eigentlich her? <lacht> ähm, und er hat äh, tatsächlich dieser, dieser Mannschaft eine, eine Funktionsweise äh, verpasst, die äh, beeindruckend ist. Also ich habe am, am Wochenende äh, mit, mit dem früheren argentinischen Weltmeister Jorge Baldano zusammengesessen und der machte ein paar ganz interessante Beobachtungen, also ganz grundsätzlicher Natur. Also im Moment ist es in seinen Augen so, dass ein Fußball die Oberhand gewinnt, wo wirklich alle alles machen, wo alle zu allem bereit sind, wo alle dem wissen ja. wollen, was sie mit dem Ball anstellen, wo alle ähm, verteidigen und das wiederum verkörpert der FC Bayern ähm, ganz massiv, auch durch ähm, interessanterweise durch eher ältere Spieler wie Thomas Müller äh, oder Robert Lewandowski, ja, die sich äh, tatsächlich aufreiben für ihre für ihre Mannschaft und damit und, und äh, damit im, im, ja im Grunde im Grunde diese da, dafür sorgen ähm, weil weil sie damit ein Exempel statuieren dass dass genau diese Art und Weise wie man wie man äh, ein Mannschaftsspiel begreift ähm, letztlich weitergeben an die jungen Leute die nachkommen und die ja ein sagenhaftes Talent haben also ich denke da jetzt an Alfonso Davies an äh, Joshua Kimmich ähm, man kann wahrscheinlich auch sagen Benjamin Pavard der immer noch jung ist ähm, also ähm, da ist etwas entstanden, was ähm, die, die, den Bayern wirklich noch über Jahre hinweg äh, nutzen wird.
0: Aber würdest du dann sagen, es war dieser Hunger nach permanenter Verbesserung und, und ja diesem, diesem allumfassenden Können, äh, das ja offenbar gefordert ist, dass, dass der FC Bayern den jetzt eben noch hat, im Gegensatz dann zu einer Mannschaft wie dem FC Barcelona, wo offenbar einiges drunter und drüber geht und, und dann so ein Spirit ähm, abhanden gekommen ist jetzt?
2: Naja, ohne, ohne Hunger geht's gar nicht, aber es ist halt auch so. Ist, ja es ist vielleicht ein ganz ganz interessantes Gegenbeispiel weil auch das eine Mannschaft ist die in der Saison den Trainer gewechselt hat die um man da sehen kann wie es auch komplett nach hinten losgehen kann also das sind zwei Mannschaften gewesen wo eine wusste also im Halbfinale dann wo das der FC Bayern mit 8 zu 2 gewonnen hat wo eine Mannschaft exakt wusste was sie was sie was sie will und vor allen Dingen, wie sie Fußball spielen möchte. Also es geht hier nicht allein um Hunger und es geht hier nicht allein um Mentalität, sondern auch ganz, ganz entscheidend um die Frage, wie man, wie man ein Spiel angeht. Und eben einer anderen Mannschaft, also dem FC Barcelona, der wirklich von 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 A bis Z äh, in Trümmern lag und das die die sind ja die sind alt und die, ja die haben viel gewonnen aber wenn man sich so die letzten Jahre anguckt dann haben sie es auf europäischer Ebene halt eben nicht gemacht also der letzte Champions League Titel des FC Barcelona war 2015 dazwischen drin haben die in, in Spanien die Liga äh, gewonnen aber das hat ein, ja mittlerweile auch so einen ähnlichen Wert wie wie die deutschen Meistertitel vom FC Bayern obwohl das äh, eigentlich fast eine Respektlosigkeit ist, weil diese Leistung muss man auch dann auch über diese Strecke erstmal erbringen.
0: Diese enorme Qualität, die der FC Bayern jetzt auch im, im Champions League Finalturnier gezeigt hat. Ihr habt schon gesagt, was da alles für Faktoren reinspielen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass es eine Saison unter sehr ungewöhnlichen Umständen war mit der Corona-Pause, dann im Finalturnier im K.O.-Modus, keine Zuschauer und so weiter. Da kamen auch die Vereine aus den jeweiligen Ländern mit unterschiedlichen ähm, Voraussetzungen rein. Wie, wie würdest du diese Faktoren mit einbeziehen in die Bewertung, Martin? Ähm, ist der FC Bayern ähm, damit schlichtweg auch besser zurechtgekommen ähm, oder muss man sagen, nee, das ist einfach schlichtweg diese hohe Qualität fußballerisch und, und äh, vom Zusammenhalt der Mannschaft und diese anderen Faktoren, Mei, wenn du eine Profifußballmannschaft bist, dann musst du das so oder so wegstecken.
1: Also wenn man sich das Finalturnier in Lissabon anguckt, dann könnte man sagen, dass die die Pause vor dem Turnier entscheidender war als der Rhythmus, weil äh, ganz banal im Halbfinale äh, zwei deutsche Mannschaften und zwei französische Mannschaften äh, standen, die mhm. sich dadurch auszeichnen, dass sie halt vorher äh, Zeit hatten, sich auf dieses Turnier vorzubereiten, während alle Mannschaften, die im Rhythmus waren, halt ausgeschieden ist. Wobei, wenn mir jetzt halt irgendein Statistiker zuhört, würde er sagen, dass die Stichprobe auch einfach sehr, sehr klein ist und äh, man <lacht> da auch einen Zufall einfach nicht ausschließen könnte. Also würde das mit einem klaren, weiß man nicht so genau, äh, beantworten.
0: Das heißt, du würdest jetzt auch keinen Trend daraus lesen dass jetzt zwei französische und zwei deutsche Mannschaften im Halbfinale standen.
2: Man muss sich ja letztlich auch nur in Erinnerung rufen, dass, dass PSG eigentlich äh, im Grunde ausgeschieden war. Ähm, also da, da war auch ein Stück weit Zufall mit dabei, als äh, PSG in den letzten Minuten des Spiels gegen Atalanta Bergamo das Spiel komplett dreht. Äh, die lagen ja in der 89. Ja. Minute noch 1 0 hinten. Insofern äh, sieht man auch da, wie eng das letztlich ist. Also Ich, ich würde das auch nicht überinterpretieren, aber was man tatsächlich sagen kann, ist, dass ähm, äh, beide Mannschaften, beide Finalisten äh, letztlich mit dieser Situation wirklich sehr, sehr gut umgegangen sind. Ähm, und ähm, der, ich, ich glaube auch, dass so, so Sachen wie, das sind das sind zwar Details und auf diesem Niveau äh, f, äh, mag, mag das eine Rolle spielen, aber die haben sich hier, glaube ich, auch echt wirklich wohlgefühlt. Also Hansi Flick äh, sagte äh, so etwas gestern in der, in der Pressekonferenz nach dem Spiel, äh, dass, dass diese Voraussetzung zum Beispiel, die man sich selbst geschaffen hat, indem man nach dem Spiel in Chelsea gegen äh, in, nach dem Spiel gegen Chelsea in München, dass man da nicht nach Lissabon gekommen ist, sondern ähm, dass man erstmal einen Umweg gemacht hat über die Algarve, wo man fantastische Trainingslagervoraussetzungen hatte, dass das äh, extrem geholfen hat. Und äh, solche Dinge, ja. ja, dieses dieses, dieses äh, durchzuorganisieren, äh, auch wirklich an, an jedes Detail zu denken, sich nicht in Lissabon in der Innenstadt einzuquartieren, wie es die meisten Mannschaften gemacht haben, das hat auch geholfen. Die hatten da draußen. Ich will das jetzt alles nicht überhöhen, aber die hatten da einfach ein, ein riesen Areal zur Verfügung, was äh, Mannschaften wie der FC Barcelona, die waren hier bei mir um die Ecke äh, einquartiert, in, 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 in so einem riesen so fast schon fast schon so ein Plattenbau. Sowas äh, hilft dann natürlich, dass man sich dann irgendwann mal auch einfach äh, die Beine vertreten kann. Das haben sich ja, haben sich ja die Spieler vom FC Barcelona gar nicht gar nicht getraut.
0: Um noch auf den Gegner äh, sprechen zu kommen, die sollte man natürlich auch nicht vergessen. Neymar zum Beispiel war die große Enttäuschung deutlich anzusehen. Der saß da ganz untröstlich am Rasen, äh, auf der Bank, hat geweint. Was für Auswirkungen hat diese, zumal ja sehr knappe Niederlage jetzt für ihn, ähm, auf dem ja sehr viele Erwartungen ruhen, aber auch für PSG, ähm, in dessen Team hunderte Millionen Euro gepumpt werden?
2: Naja, für Neymar ist das natürlich schon eine, eine Riesenenttäuschung. Der muss sich ja auch nur, auch nochmal in, in, in Erinnerung rufen. Der ist da 2017 vom FC Barcelona weggegangen, weil er aus dem Schatten von Messi treten wollte. Er wollte PSG im Grunde in den ganzen letzten Jahren äh, zu diesem Titel führen. Jetzt war er so dran, so nah dran wie noch nie. Ähm, äh, und ja, das brach dann natürlich komplett aus ihm heraus. Und, wie es jetzt weitergeht bei PSG ist auch eine gute Frage, weil äh, irgendwie ist das ein Club, in den man äh, relativ wenig ein ein Einblick bekommt, der letztlich aus Katar dirigiert wird. Ähm, die handelnden Personen haben da sich auch in den letzten Jahren geändert. Ähm, Thomas Tuchel hat, glaube ich, wirklich äh, letztlich tollen Erfolg äh, hingelegt, weil das ist ja schon eine ego mahn gewesen. Er hat dann äh, jetzt vor diesem Champions-League-Turnier nochmal mal Edinson Cavani aus den Uruguayischen Stürmer verloren. Äh, Meunier ist nach Dortmund gegangen. Also das waren auch alles sehr, sehr schwierige Voraussetzungen, unter denen er hier angetreten ist. Und er hat die Mannschaft ins Finale geführt. Also äh, die fangen äh, schon nächste Woche wieder an. Also das sind so quasi die Ersten, die wieder einsteigen jetzt in die neue Saison. Äh, die haben gar keine Zeit, da jetzt irgendwie groß was zu machen. Aber ja, die haben auf hohem Niveau ein sehr, sehr mehr als nur ansehnliches Niveau gezeigt und mit denen ist sicherlich auch nochmal zu rechnen, wenn sie die Enttäuschung vor Arbeit bekommen. Mbappé wird bleiben, Neymar wird bleiben. Also die, die wichtigsten Figuren werden bei PSG auch im nächsten Jahr zu sehen sein.
0: Wie bewertest du denn die Leistung von Thomas Tuchel? Hat er sich damit jetzt äh, bei PSG endgültig bewiesen, dass er es kann und das Zeug dazu hat? Ihm, ihm wurde ja im Vorfeld irgendwie äh, vorgeworfen, oft, dass er nicht mit den Stars umgehen könnte, was Kylian Mbappé ja jetzt ähm, angesprochen hat gezielt und gesagt, nee, wir stehen alle hinter dem Trainer. Ähm, jetzt hat er ja mit dem Erreichen des, des Champions-League-Finales auch gezeigt, dass er das, das sportlich kann. War das jetzt so ein bisschen dieses, okay, seht her, ich, ich habe das Zeug dazu?
2: Also, wenn man sich dieses Turnier nochmal äh, vor Augen führt und, und, und sich fragt, welche Trainer ähm, äh, wirklich für sich auch haben Werbung machen können, dann steht äh, neben Hansi Flick, äh, Thomas Tuchel ganz klar äh, an vorderster Front. Also diese, diese Frage, äh, wie man, wie man aus dieser, dieser äh, Mannschaft äh, aus lauter Verrückten ein wirkliches Team, äh, äh, baut ja wie man sich selber auch als als einer sagen wir mal ich, ich benutze jetzt mal ein böses Wort als Konzepttrainer zurücknimmt und die die Individualität von solchen von solchen äh, großartigen Fußballern wie Neymar oder Mbappé aufscheinen lässt ohne dass die die die, die, die Mannschaft leidet ähm, das muss man erstmal bewerkstelligen also im Grunde war dieses Turnier für Thomas Tuchel in meinen Augen eine Bewerbung ähm, letztlich für für die gro großen Teams in, in ganz Europa denn äh, das sind immer die Mannschaften die die größten und dann auch oftmals schwierigsten Fußballer in ihren Reihen haben.
0: Es gibt so viele Spieler mit besonderen Geschichten, die an diesem Champions-League-Finalturnier teilgenommen haben, speziell beim FC Bayern. Lasst uns noch ein paar Sätze zu ein paar von ihnen verlieren. Wer waren denn für euch in einer Mannschaft aus zugegebenermaßen herausragenden Spielern die herausragendsten Akteure?
2: Also in meinen Augen muss man wirklich sagen, dass der FC Bayern ausgeglichener besetzt ist als andere Teams und auch diese, diese Ausgeglichenheit auf den Rasen bekommen hat. Also Da waren wirklich sehr, sehr geschlossene Mannschaftsleistungen zu sehen, sehr, sehr gut funktionierendes Miteinander auf einem atemberaubenden Niveau. Ich würde immer noch meinen, dass in Normalform so Spieler wie Mbappé, wie Spieler wie Neymar, wie Spieler wie Leo Messi, über jedem Einzelnen stehen, die beim FC Bayern im Kader sind. Aber da hört es im Grunde auch schon auf. Und das sagt eine Menge über das, über das, über das Niveau aus, was, was der FC Bayern da jetzt zusammengestellt hat. Und letztlich ist diese, dieser, dieser Pokal alles andere als ein Zufall. Ich würde mhm. sagen, dass, dass die tatsächlich im Moment als Gesamtkonstrukt über anderen Vereinen stehen.
1: Vielleicht dazu äh, ein schöner Vorteil dieses äh, Finals ist ja, dass er äh, laut des äh, Deutschen Rundfunkstaatsvertrages im öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunk übertragen werden musste. Und äh, deswegen äh, steht dieses Fußballspiel auch in kompletter Länge noch in der Mediathek des äh, ZDF.
0: <lacht> Kleiner Servicehinweis.
1: Ja, wer, wer sich den Podcast anhört, also ich habe das heute Morgen gemacht, ich habe mir dann die, die zweite Halbzeit so, so kurz vor dem Tor des FC Bayern und vor allem halt auch danach äh, quasi nochmal in Ruhe angeguckt und... Ähm, da sieht man, wenn man wenn man so ein bisschen analytisch äh, guckt, das, was Ravi eben gesagt hat oder was was äh, Valdano gesagt hat, dass so alle für alle arbeiten, es ist echt beeindruckend, wie bei jeder jeder Angriffsaktion vom FC Bayern dann bei Ballverlust oder wenn es halt äh, äh, zurückgeht, dann diese Sicherungsmechanismen greifen, also dass dann halt die Mannschaft den den Ballverlust oder den den geblockten Schussversuch des anderen ausbügelt. Ähm wenn ich wenn wenn ich äh, persönlich vielleicht noch ein paar Worte sagen äh, kann, ich war Gestern, weil es vermutlich auch sein, sein letztes Spiel für den FC Bayern war, war ich äh, wiederholt äh, beeindruckt, äh, was, was Thiago dann vor allem in der zweiten Halbzeit gespielt hat. Der mhm. ist einfach so, so irre ballsicher. Er hat, ähm, er hat so, so eine unglaubliche Übersicht über das Spiel, aber mhm. defensiv wahnsinnig gut. Und ich habe so den Eindruck, dass er, obwohl er das wir, wir sehen ihn ganz, ganz oft im Stadion und ich finde, dass er halt diese Leistung konstant auf einem beeindruckenden Niveau bringt und ich habe trotzdem den Eindruck, dass er in Deutschland nicht so richtig die Wertschätzung kriegt, die er äh, aufgrund seiner fußballerischen Fähigkeiten vielleicht verdient, was möglicherweise auch daran liegt, dass er mit Interviews relativ sparsam ist oder halt nicht so oft nicht so oft spricht. Aber ähm, ich fand ihn gestern neben Neuer und natürlich Coman als Torschützen, äh, fand ich halt eines seiner besseren Spiele gemacht.
0: Neuer, hast du gerade angesprochen, war ja ein, einer der, eine der Schlüsselfiguren, die verhindert hat, dass Paris da, da, wieder rangekommen ist. Thomas Tuchel hat gesagt, das war schon auch ein bisschen Wettbewerbsverzerrung. Manu ist auf jeden Fall zum falschen Moment in absoluter Topform. Ähm, Würde ihr ihn dann in, in einem Kollektiv aus diesen vielen herauszuhebenden Akteuren trotzdem nochmal besonders äh, hochheben oder wie, wie bewertet ihr seine Leistung äh, speziell in diesem, in diesem Finale und auch seinen Wert für den FC Bayern?
2: Nicht nur in diesem Finale, sondern im Grunde in dieser ganzen Finalrunde. Wir haben ja schon ein paar äh, äh, Fehler gesehen von, von auch wirklich äh, herausragenden Torhütern. Ähm, über Testegen reden wir jetzt besser nicht. Er hat äh, acht Dinger bekommen ähm, im Spiel gegen die Bayern. Dann äh, hat man aber auch Fehler gesehen von Ederson, von Manchester City äh, oder von Peter Gulaschi, von RB Leipzig gegen, gegen Paris Saint-Germain. Das alles hat sich der Neuer überhaupt nicht geleistet. Also der war in einer Art und Weise sicher, dass es wirklich atemberaubend war. Und bisschen eigentlich im Grunde, weil es halt auch äh, letztlich eine Art Endturnier ist, in Erinnerung, weg dann die WM 2014, als er in einer, in einer ähnlichen Verfassung war. Auch das ist bemerkenswert, wie, der, wie weil, weil auch für ihn war das kein einfaches Ja. Der, äh, unser Kollege Philipp Seldorf hat das ja am Samstag sehr wunderbar nachgezeichnet, äh, was da alles auf ihn eingeprasselt ist. Äh, unter anderem halt auch diese, diese äh, letztlich quälenden Vertragsverhandlungen mit dem FC Bayern, wo er, glaube ich, persönlich wirklich einfach enttäuscht war über die Art und Weise, wie das vonstattengegangen ist. Aber ja. der war jetzt vollkommen da. Der war präsent, der hat ähm, äh, die drei Großchancen, von denen Martin eben sprach, vereitelt. Und er hat wieder äh, im Grunde eine Art Ausputzer gespielt mit einer extremen äh, Sicherheit, was die Passqualität anbelangt und äh, auch die äh, das Stellungsspiel. Ja, der, das war wirklich äh, herausragend, das muss man ganz einfach so sagen.
0: Es gäbe noch sehr viele Spieler, auf die wir eingehen könnten. Von Lewandowski über Thomas Müller zum Beispiel, der ja ausgemustert wurde, aus der Nationalmannschaft, von Ex-Trainer Kovac ausgemustert wurde und der Flickitz Stammspieler ist. Und wenn man dann ohne Zuschauer mal so ein bisschen mehr hört, wer was auf dem Platz spricht, im Prinzip Spielertrainer ist. Bei den Bayern, der jetzt zum zweiten Mal das Triple gewonnen hat und so weiter. Also da könnten wir eine ganze Sendung zu all den Personalien machen. Aber lasst uns nochmal auf die entscheidenden Schritte zu sprechen kommen. Joshua Kimmich hat ja gesagt, wir hatten das Gefühl der Unschlagbarkeit. Diesen Satz hätte im Herbst wohl kein Bayern-Spieler gesagt. Was waren denn die entscheidenden Schritte auf dem Weg zum Triple, wenn man diese Mannschaft von Saisonstart bis jetzt betrachtet, diese Entwicklung?
1: Ähm, ich würde das in zwei, äh, zwei Kategorien einteilen. Einmal, einmal die taktische und einmal die soziale Komponente äh, die taktische Komponente haben wir hier im Podcast auch schon ein paar Mal angesprochen. Und unter Nico Kovac hat der FC Bayern grundsätzlich anders gespielt als unter Hansi Flick. Da, unter Hansi Flick verteilt der, der FC Bayern irre hoch. Also die, die Abwehrkette steht an der Mittellinie oder drüber. Es gibt ein intensives Pressing, das heißt der Gegner wird angelaufen, er wird ständig gestört. Wenn es in der Vorwärtsbewegung einen Ballverlust gibt, dann weiß derjenige, der den Ball verliert, dass es einen Sicherungsmechanismus gibt unter Flick, unter Kovac bestand, der mehr oder weniger darin, dass man sich möglichst schnell zurückzieht und man gegebenenfalls halt in, in fatale Konter läuft, weil Flick besteht da darin, dass sofort versucht wird, diesen Ball wieder zurückzugewinnen. Und, und dieses grundsätzlich andere Spielsystem gibt dieser Mannschaft ein, eine Sicherheit, was, was im Prinzip so ein sich verstärkender Kreislauf ist. Wenn ich sicher bin, weiß ich, dass wenn ich einen Fehler mache, er nicht so arg ist. Wenn ich weiß, dass der Fehler nicht so schlimm ist, dann mache ich ihn erst gar nicht. Das ist ein bisschen wie so, wie so ein Seil beim Klettern. Ähm, und, und da hat sich die Mannschaft dann in diesen, diesen Rausch hineingespielt, den man jetzt halt gesehen hat, mit 30 Spielen äh, ohne Niederlage, mit nur einem Unentschieden, 0-0 gegen Leipzig. Sonst hätten die eine, eine perfekte Serie hingelegt, das muss man sich mal vorstellen.
0: Mhm.
2: Das kommt in der Tat selten vor. Naja, und dann hat Flick natürlich auch tatsächlich ähm, den Mut, und zum einen die Leute aufs Glatteis zu führen und zu sagen, wir spielen mit der gleichen Mannschaft. Das ist übrigens auch intern so kommuniziert worden, noch am Samstag hier in Lissabon, dass, ähm, dass äh, er die, die gleiche Elf spielen lässt wie gegen äh, den FC Barcelona. Äh, und dann doch äh, überraschend King Flick Coman ins Team holt. Äh, er sagte ja vorher, naja gut, er ist bei PSG ausgebildet worden. Ich habe mir davon noch eine Spur mehr Motivation versprochen. Ich glaube, dass äh, er tatsächlich äh, recht hatte damit, dass er, das dem, dem äh, Kehrer, dem Rechtsverteidiger von PSG, viel größere Probleme bereitet würde als Peresic, der er tatsächlich in einer in, in ja. sagenhaft guten Form war auch, ja. Ähm, es war dann äh, genau richtig. Ähm, äh, und äh, ich weiß jetzt nicht, ob er tatsächlich äh, ob, ob man sagen kann, dass er damit äh, 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 Thomas Tuchel äh, überrascht hat. Äh, aber äh, das war in jedem Fall ein Schachzug, der äh, dazu hat getragen hat, dass, dass der FC Bayern letztlich gewonnen hat. Also jenseits davon, dass das Kommando äh, das entscheidende Tor geschossen hat.
0: Und der letztlich auch dazu beigetragen hat, dass aus Hansi Flick äh, jetzt einer geworden ist, der zu den, zu den ganz großen äh, Trainern gehört, wenn man sich die Titel anguckt. Äh, in Deutschland hat er jetzt als erst zweiter Trainer nach Jupp Heynckes 2013 auch mit den Bayern äh, das Triple geholt und, und den größten Erfolg auf Clubebene erreicht. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, Ravier, äh, die Kollegen, äh, die Journalistenkollegen aus dem Ausland fragen immer schon, wer ist das eigentlich? Ähm, den kennt man irgendwie nicht so richtig, ähm, auch wenn er 2014 als Co-Trainer Joachim Löw geholfen hat, in Rio Weltmeister zu werden. Aber äh, wer, was, was sagst du dann den Kollegen? Was, was erzählt man äh, Kollegen aus dem Ausland, wer Hansi Flick eigentlich ist und wie er das geschafft hat und was ihn als Trainer auszeichnet? Und was erzählst du den Hörern des Podcasts darüber?
2: Naja, wir haben ja schon ein bisschen was darüber ähm, gesprochen und es geht letztlich alles in die, in die gleiche Richtung. Es ist, äh, es, äh, er hat äh, ein gehöriges Fachwissen, das ist überhaupt keine Frage. Das äh, erkennt man an der Art und Weise, wie der FC Bayern äh, dominant Fußball spielt. Er ist, ähm, äh, wenn man das so sagen kann, äh, tatsächlich einer der Trainer, die den Fußball... So interpretieren wir, zurzeit wohl interpretiert gehört, im Gegensatz zu, zu eher defensiv orientierten Mannschaften wie Atletico Madrid oder Olympique Lyon, die, die Schiffbruch erlitten haben. Der ist zum einen, weiß ja ganz genau, was State of the Art ist, er kann das vermitteln und er hat... Natürlich auch einen ganz großen Vorteil dadurch, dass er bei der Nationalmannschaft mit den meisten Spielern des FC Bayern Kontakt hatte zumindest. Und gerade mit so wichtigen Führungsspielern wie Neuer oder Müller, die ja mit ihm zusammen in Brasilien waren, die jahrelang mit ihm gearbeitet haben. Er hat beim DFB viel Kontakt zu Nachwuchsspielern gehabt. Also da gibt es äh, Berührungspunkte äh, aus der Zeit, bevor er da äh, erst Co-Trainer wurde beim FC Bayern, dann Cheftrainer, äh, die ihm jetzt äh, unter Garantie weiterhelfen. Das sind so ungefähr die Dinge, die, die man natürlich im Ausland so nicht wahrgenommen hat, weil äh, naja, es ist, äh, die, 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 auch im Ausland wird der achte Titel des FC Bayern eher zur Kenntnis genommen als wirklich hinterfragt oder, oder, oder wird sich, da wird sich nicht wirklich dafür interessiert, was da vorgefallen ist das ist ja noch ein weiterer Titel für den FC Bayern. So ist es, glaube ich, wahrgenommen worden, weitgehend. Aber dahinter steckt eine Geschichte, die wirklich interessant ist.
0: Martin, wie würdest du denn seine ähm, Entwicklung von 2014, wenn man das jetzt mal als Eckpunkt nimmt, bis heute beschreiben? Ähm, oder war er damals schon der Trainer und war eben in Anführungszeichen nur Assistent und kann es jetzt als Cheftrainer ähm, besser zeigen, was er kann?
1: Naja, du, du hast es gerade gesagt, das Überraschende ist ja und vielleicht sogar auch für ihn Überraschende, das weiß man nicht, das müsste man ihn mal fragen und äh, dann hoffen, dass er ehrlich antwortet. Äh, er war ja bisher einfach nicht Cheftrainer, er war ja bisher äh, Sportdirektor, Co-Trainer und es ist ja doch was anderes, ob man halt Co-Trainer ist und äh, zusammen mit Joachim Löw halt, äh, es ist ja auch was anderes, eine Vereinsmannschaft zu trainieren, als eine Nationalmannschaft zu trainieren. Ja, und ähm, dass er ein anerkannter Fachmann ist, das war, das war bekannt, das weiß man, dass er äh, soziale Fähigkeiten hat, das wusste man auch, aber dass das alles dann halt äh, kumuliert äh, und dass er dann eine Mannschaft, die, daran kann man ja auch mal kurz erinnern, im Pokal fast am VfL Bochum gescheitert ist und 1 zu 5 in Frankfurt verloren hat, dass er diese Mannschaft dann in, in Rekordzeit umbaut und äh, zum Triple führt, das ist... Äh, also damit kann man nicht rechnen. Ich glaube, damit konnte auch Hansi Flick nicht rechnen. Und ähm, dass er das äh, geschafft hat, äh, das äh, steht jetzt äh, erstmal in seiner Lebensmitte drin.
0: Das ist ja auch ein Erfolg, auf den man, äh, den man erstmal sacken lassen muss, den man feiern kann, genießen kann. Aber es geht ja auch bald schon weiter. Ähm, jetzt wird er natürlich... Daran gemessen, was er jetzt in seinem ersten Jahr schon so sensationell erreicht hat. Ähm, wie, wie schätzt du ihn da ein? Ist er ist er einer, der sich davon äh, irritieren lässt im Sinne von, der Druck ist jetzt einfach ein anderer, weil die Erwartungen andere sind? Oder wie wird sich das auswirken? Wie, wird, wie schätzt du es ein, wie diese Geschichte Hansi Flick beim FC Bayern weitergehen wird?
1: Also was er was so also in seinen ersten Statements nach dem Trippelsieg gesagt hat, äh, klingt das auch wieder erschreckend vernünftig, äh, wie wie bei vielen Dingen, die er sagt, er hat äh, gesagt, äh, Erfolg ist immer nur gemietet und die Miete muss man jeden Tag zahlen. Äh, ich habe das Gefühl, dass er dass er äh, auch wieder eine Bergsteigerfloske, dass er weiß, dass äh, wenn man mal auf einem Gipfel war, dass man dann wieder runtergeht und dann wieder auf den nächsten Gipfel äh, hochsteigt. Wird, äh, auf, der, auf der sachlichen Ebene äh, kriegt er jetzt äh, Leroy Sané als neuen Spieler dazu. Möglicherweise verliert da Thiago. Ähm, bei David Alaba sind die Vertragsverhandlungen noch im, noch im Gange. Er hat eben schon gesagt, ich glaube, wenn er Thiago verliert, das wäre halt äh, ein wichtiger Baustein. Aber ganz, ganz banal geht er, geht er jetzt halt erstmal in, in eine Bundesliga-Saison, wo, wo er gemerkt hat, dass wenn die Mannschaft das abruft, was sie kann, ähm, auch die zweitbeste Mannschaft, sprich Borussia Dortmund, nicht so wirklich mithalten kann.
0: Dann bedanke ich mich für heute bei euch beiden. Auch wir können jetzt erstmal sacken lassen, was da alles passiert ist bei diesem Turnier unter besonderen Umständen und uns aber gleichzeitig schon auf das nächste Champions League-Spiel freuen. Denn auch die Frauen haben ihr Finalturnier begonnen. Im Halbfinale. Am Dienstag trifft der VfL Wolfsburg auch den FC Barcelona und auch die Wolfsburgerinnen wollen, wie die Männer beim FC Bayern nach 2013 zum zweiten Mal Trippelsieger werden. Vielleicht also gibt es in diesem Jahr sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen aus deutscher Sicht den Dreifachtriumph. Vielen Dank, Javier.
2: Da nicht für. Schönen Gruß aus Lissabon.
0: Vielen Dank, Martin. Immer gerne. Und an Sie vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es nächsten Montag. Bis dahin eine schöne Woche. Machen Sie es gut.